0: Travers la Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible préparée par le docteur Vernon Maggie du ministère Through the Bible. Produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango. Présentation Marcel mundiou Bonne écoute à tous.
1: Louez l'éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bien essayant de le louer. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Thierry Thierry Rodrigo Diby assure la prise de son. La parole du Seigneur que nous allons suivre va susciter question, perplexité, étonnement, joie et tristesse, prise de décision. Alors correspondons. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le soixante-dixième. Note nos points de contact que voici.
0: À travers la Bible À travers la Bible sur TWR Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la Bible 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22
1: 49 03 01. Email twr 21 31
0: @yahoo.fr. Site
1: dans le programme 69, au chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, nous avons vu les mages venus d'Orient adorer l'enfant Jésus, le roi des juifs, dont ils ont vu l'étoile, qui les a orientés jusqu'au lieu où ils l'ont trouvé. Nous avons analysé le comportement des religieux, principalement des scribes, qui, bien qu'ils aient confirmé ce qu'ont dit les mages, n'ont pas cherché à voir le roi en question. Quant au roi Hérode, très troublé par la naissance d'un opposant, a l'idée de chercher à savoir où il peut le trouver pour le faire mourir, par ruse il dit aux mages de revenir et qu'à leur retour, lui-même irait adorer l'enfant. Ceci dit, suivons la suite. Matthieu chapitre 2, verset 12. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Bien. Les mages avait supposé qu'Hérode était sincère et voulait vraiment venir l'adorer. Or, il aurait tué l'enfant si un ange de l'éternel n'avait averti les mages de retourner dans leur pays par un chemin différent. Ils ont dû passer par Hébron au sud, puis traverser la mer morte, et c'est ainsi qu'ils ont échappé à Hérode. Voyons la fuite en Égypte. Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » L'ange de l'éternel a apparu aussitôt à Joseph et lui dit qu'il était temps de prendre l'enfant et de quitter Bethléem parce qu'Hérode cherche à le tuer. Matthieu 2, verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Remarquons l'obéissance immédiate de Joseph. Il n'a pas tardé un instant. C'est le comportement d'un vrai disciple. Matthieu chapitre 2, verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Cette citation du prophète Osée chapitre 11 verset 1 est une merveilleuse prophétie ayant un fondement historique. Le fils de Dieu serait appelé hors d'Égypte par Dieu tout comme autrefois, tout comme autrefois la nation d'Israël. Voilà pourquoi Joseph a conduit le jeune enfant et sa mère en Égypte où ils ont demeuré jusqu'à ce que Dieu intervienne. Matthieu chapitre 2 verset 16 Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Cher ami, comme je l'ai déjà mentionné, les mages ne sont pas arrivés en même temps que les bergers. Les mages sont venus plus tard et selon le verset 11, la famille s'était alors installée dans une maison. Quand Hérode a eu son entretien privé avec les mages, il s'enquit auprès d'eux de la date à laquelle l'étoile a apparu. Matthieu 2, verset 7 Je suppose que les mages ont répondu il y a environ un an. S'ils sont venus des quatre coins de l'Orient et se sont rencontrés dans un certain endroit d'où ils ont commencé leur voyage en direction de Jérusalem, il leur aurait fallu une année à voyager à dos de chameau. Hérode était si furieux, si fâché de ne pas voir revenir les mages pour lui parler de l'enfant, qu'il se dit probablement s'ils affirment avoir vu l'étoile il y a une année, je vais doubler cette période et tuer tous les enfants de la naissance jusqu'à deux ans. Ah, Hérode était un fou. Il était fou de rage. Matthieu chapitre 2, versets 17 et 18. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Ah, voici une prophétie curieuse. Le prophète Jérémie ne dit pas que les lamentations s'entendraient à Bethléem mais à Rama. Or, Ramas se trouvait aussi loin au nord de Jérusalem que Bethléem, qui était au sud de Jérusalem. J'imagine que lorsque Hérode avait donné l'ordre aux soldats de tuer les enfants, le capitaine lui avait demandé, « Où voulez-vous que je commence ?» Et je pense qu'Hérode avait répondu, « Voilà, tracez un cercle. » autour de Jérusalem, jusqu'à Bethléem au sud et jusqu'à Rama au nord. Ainsi, la prophétie donnée par Jérémie s'est accomplie de façon littérale. Hérard a fait tuer un grand nombre d'enfants. Oui, l'on peut imaginer les pleurs de Bethléem à Rama sur une distance d'environ 15 kilomètres. Cela a été une expérience épouvantable, dure pour ce peuple de voir ainsi disparaître leurs enfants. Voyons le retour à Nazareth, Matthieu 2, verset 19 à 20. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère » et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel apparut à Jacob à Péniel, Genèse 32, aussi à d'autres occasions dans l'Ancien Testament. Ici, il s'agit d'un ange du Seigneur. La différence est que l'ange de l'Éternel était une manifestation du Christ Avant son incarnation, il était primordial de faire sortir Jésus d'Égypte et de le faire revenir en Israël. Il devait échapper à l'influence de l'Égypte et ne pas y être élevé comme Moïse et les enfants d'Israël quand ils y sont devenus une nation. La raison la plus importante est que Jésus est né sous la loi et il devait vivre selon la loi de Moïse. Il sera le seul à l'observer parfaitement et par conséquent être qualifié pour mourir, non pour ses propres péchés, mais pour ceux des autres. Matthieu chapitre deux verset 21 à 23. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archelaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, Il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Archelaus était un autre hérode extrêmement brutal. Jésus sera appelé Nazaréen. Le mot hébreu pour Nazareth était Netzer, qui signifie « branche » ou « rameau ». La ville de Nazareth était ainsi appelée en raison de son caractère insignifiant. Le terme « Nazaréen rappelle plusieurs prophéties de l'Ancien Testament. Esaïe chapitre 11, verset 1 « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. » Esaïe 53, verset 2 Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Psaume 22, verset 7 Et moi, je suis un verre et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. On a donné ce nom au Seigneur Jésus parce qu'il a grandi dans la ville de Nazareth et en même temps se fait accomplissait les prophéties. Maintenant, nous avons vu comment quatre prophéties très diverses et même étranges qui traitaient les lieux associés à l'enfance de Jésus ont été accomplies au pied de la lettre. Jésus est né à Bethléem. Il a été appelé hors d'Égypte. Des lamentations se sont faites entendre à Rama. Et enfin, il a été appelé Nazaréen. Voilà. L'accomplissement de ces prophéties indique que la venue de Jésus se déroulait selon le plan de Dieu. Jésus était réellement celui qui devait venir pour être le sauveur du monde. Est-il, mon ami, notre sauveur Il le sera si nous nous répandons de nos péchés et si nous nous confions en lui. Mais nous, à notre époque... Certaines prophéties relatives au retour de Christ nous posent quelques difficultés car nous avons du mal à voir comment elles se réaliseront toutes. Je crois que nous sommes tout près de leur accomplissement et nous allons découvrir qu'elles s'accompliront le plus normalement du monde. Oui, oui, elles ressemblent toutes à des faits mystérieux, mais quand elles seront toutes accomplies, tout nous paraîtra aussi naturel que les prophéties concernant sa première venue. Chaque fait mystérieux trouvera sa place et nous nous demanderons pourquoi nous n'avions pas compris comment auparavant. Ceci dit, le thème du troisième chapitre de l'évangile de Matthieu que nous abordons est Jean-Baptiste, le précurseur du roi, annonce le royaume et baptise Jésus le roi. Le ministère de Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert des Judées. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ah, maintenant de façon soudaine, Jean-Baptiste apparaît dans l'écriture. Si nous n'avions que l'évangile de Matthieu, nous nous demanderions d'où vient-il et quel est son arrière-plan. En effet, Matthieu ne nous dit rien à son égard et à juste titre. Le prophète Malachi avait dit que le précurseur viendrait pour préparer le chemin du roi. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Malachie, chapitre 3, verset 1. Ce précurseur était Jean-Baptiste. Il n'est pas très important de connaître l'arrière-plan d'un précurseur. Tu vois, quand un garçon de course vient à ta porte pour te donner un message... Lui demandes-tu, jeune homme, tes ancêtres, comment sont-ils arrivés dans notre pays Quel est ton arrière-plan ah, Tu vois, cela t'importe peu. Par contre, par contre, le message t'intéresse au plus haut point. Tu le remercies donc, lui donnes un pourboire, et le laisses repartir, car tu n'as plus rien à faire avec lui. Jean-Baptiste a fait très clairement comprendre qu'il était seulement le précurseur. Et Matthieu insiste aussi sur ce point. Par conséquent, nous le voyons dans l'Écriture prêcher dans le désert de Judée et dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Maintenant, examinons cette expression. Premièrement, « Repentez-vous. » Deuxièmement, « Le royaume des cieux. » Et troisièmement, « est proche ». Elles sont très importantes. « Repentez-vous » est une expression qui a toujours été employée pour exhorter les hommes à se tourner vers Dieu. « Repentez-vous » dans le grec original est « metanoïa » qui signifie « changer d'avis ». Vous allez d'abord dans une direction, puis vous vous retournez et allez ensuite dans une autre direction. La repentance s'adresse au peuple de Dieu de toutes les époques. Quand ils deviennent froids et indifférents, ils doivent se tourner vers Dieu. C'était le message adressé aux sept églises d'Asie mineure dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2 et 3, par le Seigneur Jésus lui-même. L'incroyant doit également se repentir, comme le prouve ce chapitre. Il est certes exhorté à croire au Seigneur Jésus. C'était le message que Paul adressa au géolier de Philippe dans le livre des actes au chapitre 16, verset 31. Mais quand un incroyant croit en Jésus, il se répand, car la foi signifie se tourner vers le Christ. Or, quand tu te tournes vers le Christ, tu es obligé, tu es obligé de te détourner d'autres choses. Mais si ce n'est pas le cas, alors tu n'étais pas tourné réellement vers Christ. Ainsi, la repentance est en réalité un aspect de la foi. Toutefois, le message primordial que l'on devrait adresser aux perdus aujourd'hui est qu'ils devraient croire au Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur. L'expression « royaume des cieux » signifie « le règne du ciel sur la terre ». Or, un royaume sans roi est aussi impossible qu'un roi sans royaume. Lorsque Jean-Baptiste annonçait que le royaume des cieux est proche, il voulait dire que le royaume des cieux était présent en la personne du roi. Le royaume des cieux est-il une réalité aujourd'hui Ce royaume est-il une réalité présente Oui Ceux qui reçoivent Jésus comme sauveur et seigneur sont transportés dans le royaume du Fils de Dieu. Désormais, ils lui appartiennent comme ses sujets. Mais ils jouissent d'une relation bien plus intime avec lui que celle d'un sujet avec son roi. Christ est l'époux et les croyants représentent son épouse. L'on demandera peut-être si nous ne sommes pas néanmoins comme des sujets dans un royaume puisque nous devons obéir à ses ordres. Oui, en effet, oui, nous devons lui obéir parce que nous l'aimons. Il s'agit d'une relation d'amour. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, verset 15 Le royaume des cieux est le règne des cieux sur la terre. Il était présent à cette époque-là puisque le roi était présent. Il est présent aujourd'hui dans les cœurs de ceux qui l'ont reçu par la foi. Il s'étendra au monde entier lors de son retour, lorsqu'il établira son royaume sur la terre et vaincra toute opposition. Matthieu affirme maintenant que ces événements constituaient l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Continuons, Matthieu 3, verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert ». Préparer le chemin du Seigneur. aplanissez ses sentiers. Cette prophétie se trouve en Esaïe 40, verset 3. La voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste a affirmé simplement être une voix qui crie dans le désert. Et son but consiste à préparer le chemin du Seigneur. Matthieu 3, verset 4. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture d'écure autour du rein. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. (rire) Individu étrange, bizarre. Jean-Baptiste suivait un régime curieux et s'habillait de façon étrange. Aujourd'hui, l'on qualifierait probablement Jean-Baptiste de sans domicile fixe. Son vêtement était un poil de chameau et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il ne se rasait jamais et portait de longs cheveux. C'était un homme original chargé d'une mission spéciale. On dirait un personnage de l'Ancien Testament égaré dans les pages du Nouveau Testament, oui. En effet, Jean-Baptiste était en réalité le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance. Matthieu 3, verset 5 « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendait auprès de lui. Les foules sont venues au-devant de Jean-Baptiste. Il n'a pas loué un stade. Il n'est pas dans un auditorium, ni dans une église, et aucun comité ne l'invita. En fait, Jean ne pénétra même pas dans la ville. Si l'on voulait écouter Jean-Baptiste, il fallait aller où il se trouvait. Évidemment, l'Esprit de Dieu était sur cet homme. Matthieu 3, verset 6 « Et confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » En d'autres termes, un changement s'opérait dans la vie de ces personnes. Le fait même qu'ils se soumettaient au baptême de Jean indiquait qu'ils renonçaient à leur ancienne vie et commençaient une nouvelle vie. Face à ce prophète, voyons le comportement des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 3, verset 7 et 8 Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadicéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. » Maintenant, voyons qui vient. Prêtons attention à la manière dont Jean-Baptiste accueille ses honorables visiteurs. Amis, Si notre prédicateur se levait dimanche prochain avec les paroles ci, race de vipère », j'imagine que les diacres chercheraient un autre prédicateur. C'est un langage très dur, très vigoureux. Oui, on dira cet homme insulte. Jean s'adressait aux honorables pharisiens et saducéens et leur disait « Il vous faut donner des preuves  « « De cette nouvelle vie, vous ne pouvez pas simplement passer par le baptême. Votre vie doit produire du fruit, vos pharisiens et sadducéens. » Et le prophète continue et dit, Matthieu chapitre 3, verset 9, « Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants. » À Abraham. Cher ami, cette affirmation est pleine de force, pleine de puissance. Laisse-moi revenir sur ces quelques mots que Jean-Baptiste a dit à ses hommes, aux pharisiens et aux sadicés. Matthieu chapitre 3, versets 7 et 8. Mais voyant venir à son baptême. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père » car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham ». Tu vois, tout ce que nous avons à faire, qu'on soit religieux, qu'on soit non-croyant, quand nous venons à Dieu, c'est de nous repentir, reconnaître notre péché, donner notre vie réellement à Jésus-Christ et dire « Seigneur, regarde ce que je suis, voilà ce que j'ai fait, voilà le mal que j'ai fait ». Je me donne à toi. Prends-moi tel que je suis. Voilà, c'est ainsi que nous commençons la vie chrétienne. Que Dieu soit avec toi, qu'il te bénisse. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Le Seigneur est avec nous.
0: Je répète, à travers la Bible, 06, voie postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire, téléphone 22 49 03 01, je dis bien 22 49 03 01, que Dieu vous bénisse.